0: Шалом. Давайте вместе рассмотрим нашу недельную главу ⁇ Глава Бо ⁇ Дай Бог, чтобы этот урок был в заслугу пленных учеников Ешивы, которые сейчас в стране Японии, чтобы они скорее вышли. Сказано в Торе, в нашей главе ⁇ Воймерашемель-Моше ⁇ Вел Аарон берет, мцраим леймо. И сказал Господь Моше и Аарону на земле Мицраима, говоря: Аходаша зелахем рош ходашим. Ришон гулахем леходшеи гашана. Этот месяц для вас глава месяцев. Первый он вам из месяцев в года. Говорит Раши. Этот месяц указал ему на Луну в ее обновлении в Новолунии и сказал ему, «Всякий раз, когда Луна обновляется, для тебя это будет глава месяца». Известно, что первая заповедь, которую Всевышний заповедовал Наус, это обновление месяца за счет обновления луны давайте рассмотрим почему это первая заповедь которую Всевышний заповедовал евреев и что она означает известно что Раши объясняя первый посуг книги Берешит говорит так Берешит Барай Локим это шамайм В начале всего сотворил Бог небо и землю. Говорит Раши, почему мы получили Тору? Для того, чтобы мы знали заповеди Творца и выполняли их. Тогда понимается всем, почему Тара называется Торой. Говорит Марал Мипраг. Тара от слова А, то есть рассказать, показать правильный путь, по которому каждый еврей должен идти, и законы, которые он должен выполнять. А если так, говорит Раши, почему Тара начала нам говорить о сотворении мира, а не из первого закона, который Всевышний заповедовал евреев Ахойдаше Зелахем. Новолуние, обновление Луны, когда мы ее видим, то мы решаем, что этот день – глава месяца. И от этого зависят и праздники, и шаббат, и все остальные законы Торы. Но мы видим, говорит Раша, что Тара начинает нам сообщать о сотворении мира. Для чего? Говорит Раши, Сказано в книге Таилим в Псалмах, «Коах маасав латет Всевышний рассказал своему народу силу творения рук своих, одаревание народа земли Кнана. «Если придут, — говорит Раши, — народы мира, и будут утверждать против евреев, вы листим». То есть, вы разбойники. Эта земля принадлежала семи народам Кнана, которые пришли до вас. Всевышний им дал эту землю. Вы пришли, завоевали ее у них. Как вы смели? Говорит Раши, то мы, ему, то мы этим народам отвечаем и говорим так. «Всевышний сотворил весь мир». «Вся земля его, он царь, и он дает дар тем, которым заслуживают это». То вначале заслуживали эти народы, а потом Всевышний забрал у них и дал нам. Поэтому Всевышний начинает Тору о сотворении мира, людей, и животных. Для того, чтобы мы могли утверждать против народов мира, что мы не разбойники, и мы получили землю Израиля, Рац Исраэль, от рук Всевышнего. И здесь спрашивается вопрос, почему это утверждение удовлетворяет народов мира? Давайте попробуем разобрать это. сказано в псалмах 81 глава яков закон израилю он суд бога Якова. объясняет один из мудрецов торы Авнейнезер в своей книге Шем Мишмуэль Протор. Что значит хок, закон? Закон имеется в виду, человек выполняет что-либо, потому что это закон царя, у него нет другого пути, другой возможности. Он вынужден что-то выполнять. Хок означает. Это закон. Даже если я не понимаю, я выполняю. Говорит Авней Незер так. Когда евреи выполняют заповеди как закон, то есть, что означает как закон? Без обновления, без радости, без жизни. То тогда, говорит Шем Мишмуэль, будет мишпат лейлоке Яков суд над ними Богом Всевышнего э, э, Якова. Что имеется в виду? Что значит, что они должны выполнять заповеди не как закон? В пророке Иешаяу 29 глава сказано так. Говорит Всевышний пророк во яан кинигашмазе б пиву без схватавки бдуни вбор ха мемени и сказал бог рассмотри посмотри пристали этот народ передо мной б пиву без бдуни они восхваляют возвышают меня устами и ртом но их сердца далеки от меня. Мицват милумада. Их и рад шама им их страх от меня, говорит Всевышний, потому что они так выучили: Мицват нашим то есть люди выполняют заповеди Мои, потому что это милумада. את סלוב הלימוד, תק אני ואוצה לי. один из мудрецов תורי, רביינו המלבים, הנה הם חושבים, כי בתענות כאלה, הם ניגשים אליי, ומתקרבים להשם, במה שהם מגדלים, ומעריצים את דבר השם, שהוא они считают, что они должны служить Мне, выполнять Мои заповеди, не понимая смысл их, без чувств, а как закон. И они считают, говорит Всевышний Пророку, что так требуется от них, и этим они служат Мне. Потому что они говорят, мы не можем осознать и понять, Заповеди Творца Вселенной, потому что Он возвышен над всем. И то, что сказано Ломах Шевотаймах Шевотехам, не мои мысли, как ваши мысли. Но говорит Малбим, это неправильно. כי על ידידי זה ידמו שיאפשר שיישכיל אדם גם מצוות אלקים ותורתה. וכי אילו כל הנרצם ממה מצוות ותורה הוא רק מהסימ חיצוניים, בלי מחשבה וקוננה. Но по настоящему их сердца далеки от меня. Они выполняют заповеди, молятся мне, выполняют все, что требуется них в Торе, без того, что они понимают, что они делают, без чувств, без, без мысли. И поэтому это только действие снаружи, без чувств, без понимания, что мы выполняем закон Всевышнего, без чувства радости и обновления. Продолжает Малбими и говорит так. «Веляхэн, ветеги иратамо ти» гам нашим А раз их выполнение заповеди без чувств, без радости, что мы выполняем заповеди Творца, а просто то, что снаружи действия, у которых нет никакого смысла для них, то также их и Шамаем», их «боязнь от меня. Это только потому, что они привыкли к этому. Без понимания, кого они боятся, Творца Вселенной. Продолжает Малбим и говорит так. Обычно, бывают люди, говорит Малбим, что они выполняют заповеди только потому, что они привыкли выполнять их с молодости без мыслей без чувств радости и близости к Всевышнему Убихон зот יודע что а Hashem אבל им לא ясумы мипнейше цивам клал рак мипнейшекен циву морем в вегам зот меблидат затамля леа митзва рак митзадалимуд вергель они выполняют заповеди не потому, что это заповеди мои, говорит Всевышний пророку Ишаяу, а потому, что так их обучали родители, их отцы, их учителя. Но не потому, что они осознали и понимают и чувствуют заслугу того, что они выполняют заповеди Всевышнего. Поэтому, говорит Малбим, едейта нота или и покуля хшбе холшицаля адам мивод верхуим выше у халя адамля мод алькова натомецвод и в конце концов говорит малби придет к тому что они покинут меня полностью почему потому что когда еврей выполняет заповедь как закон без чувств радости я заслужил выполнять заповеди Всевышнего. Без обновления. А просто потому что так написано, потому что я обязан, то они отдаляются от меня. Но они считают, что наоборот, так нужно выполнять заповеди, но они ошибаются. И это то, что говорится в книге Шема Мишмуэль. Когда еврей выполняет заповедь, потому что это закон, ли сразу будет мишпат Яков. суд над ними Богом Якова. И это дальше сказано в пророке. Следующий посук: лахен гинени Йосеф амазе хфлевафеле. Поэтому я буду продолжать наказывать этот народ удар за ударом. Что означает выполнять заповедь как закон, и это неправильно, и что означает, когда нужно выполнять заповедь? Мы должны выполнять заповедь с чувством, чтобы сердце тоже чувствовало радость и заслугу того, что это заповедь Всевышнего. И тогда мы по-настоящему приближаемся к нему. Потому что человек, который не выполняет заповедь с радостью, с чувствами, с пониманием, что он делает, он не живой. А он отдален от Всевышнего. Говорит Шаммишмуэль, почему именно в посуке сказано, что будет суд над ними Богом Якова, почему не богом Авраама, почему не Богом Ицхака? Объясняет Шам Мишмуэль так. В трактате Таанит, пятая страница, сказано так. Хахи Аммар Рабиоханан, так сказал Раби Йоханан. Яков Авину ломет. Яков, наш отец, не умер. Он жив. Сказал ему мудрец Талмуда, «Вехи ди, савду савденая, веханту хантая, векавру киврая». «Ты говоришь, Раби Йоханан, что Якова Авину не умер». Но ведь в Торе рассказано, что его хранили, его оплакивали, его сыновья и также египтяне. А ты говоришь, что он не умер? Говорит ему Рабиоханам, я тебе докажу из пасука. Сказано в пророке Ермияу, 30 глава. «Веата Говорит Всевышний Якову, Не бойся, слугай мой Яков, Веалтехат Исраэль, И не ужасайся, Израиль, Кигинейни Мошеаха Мерахок, Веэт Зархамерат Шовьям, Потому что я спасу тебя И твое потомство из страны, Там, где вы попали в плен то мы видим, говорит раб Йоханан, что пророк Ермьял говорит так. Всевышний говорит, я спасу тебя, Яков, так же, как я спасу твоих детей, твое потомство. А раз идет речь о тех евреях, которые живые, потому что посыл говорит, что Всевышний выведет их из плена, то так и сравнивается Яков с ними. «Потому что сказано, и тебя тоже я выведу». «Значит, — говорит раб — «так же, как его потомство, они живы, так и он жив». Доказательства из пасука. Что означает, что Яков не умер? Вся цель жизни и суть жизни Якова — это всегда быть живым, обновляться. Мы видели что когда Яков покинул дом отца, и он, у него было пророчество на храмовой горе, то он увидел сулам, лестницу, которая стоит на земле, а вверх ее на небесах сулам муцав арца веушо магияша майма. Вся суть жизни Якова – это подниматься выше и выше, приближаться к Всевышнему. Поэтому он называется живым. Поэтому последняя глава книги Берешит, в которой рассказано о смерти Якова, называется Ваехи и «Жил». Как эта глава называется и жил, войхи, ведь там рассказано о смерти Якова. Ответ Яков не умер. Его выполнение заповедей настолько были живыми, он обновлялся и поднимался выше и выше. И он был приближен к Всевышнему, поэтому он не умер. И мы, его потомки, мы, его сыновья, Бнеяков, получили эту силу называться живым. То есть выполнять заповеди, и тогда, когда мы выполняем заповеди с радостью, с любовью, Понимая, что мы заслужили называться сыновьями и народом Всевышнего, тогда мы называемся живыми. Но когда евреи выполняют заповеди как закон, без обновления, потому что мы обязаны, тогда сразу идет над ними суд. Мы знаем из этого, что каждый человек, который выполняет законы с радостью, с обновлением, то он идет по ступам Якова Вину, и он называется живым. Но если нет, то это наоборот, он называется мертвым. Рассказывается о том, что когда Якова Вину узнал, что Йосеф жив, и Якова Вину готовился к тому, что он должен спуститься в Египет в изгнание, о котором уже было пророчество Авраама Вину. То говорит Тара так, воймера нухи хакеле вихо, и сказал ему Бог, я Бог твоего отца, альтира амирдами црайма, не бойся спуститься в Египет. Говорит Раши, почему сказано «не бойся»? Якова Вину боялся, у него был страх, что он должен покинуть Арец Исраэль, ту землю, в которой мы видели, что это самое святое место на земле, в котором человек может приблизиться к Всевышнему о котором сказано, что глаза Творца на эту землю с главы года, от начала года до конца. И теперь он должен спуститься с самого святости высокого места, в самое низкое место Египет, о котором сказано, что это Эрватарец плод земли. Место там, где было зло, извращение, совсем противоречит путь Всевышнего и святости. Якова вину, говорит Хизкуни, один из мудрецов Торы, праведников, 800 лет тому назад. Не говорят человеку не бойся, только тот, который по-настоящему боится. Чего боялся Яков? Он боялся, что суть его жизни – быть живым, обновлять выполнение заповедей Творца. Она испортится, потом, когда он спустится в Египет. Что к нему, на него повлияет зло, извращение и тума Египта. Поэтому он боялся. Якова вину, так как мы видим, он не умер, потому что вся его жизнь ⁇ это подниматься выше и выше, это жить, потому что тот, который выполняет заповеди Творца, называется живым. И только когда Всевышний пообещал ему, Анухи редимха, я спущусь с тобой в Египет, в Анухи я подниму тебя и поднимусь с тобой в Рыцарство. Только тогда Якова Вину, зная, что шхина будет с ним, и тогда зло Египта не сможет повлиять на него, и суть его жизни будет продолжаться называться живым. Говорит Клия Кар, «Если мы рассмотрим обещание Всевышнего Якову, то меняется порядок. Когда шла речь о том, что Яков спускается, то сказано, что вначале спустится Шхина, а потом Яков. Но когда рассказывается в Торе о том, что когда Яков, его потомки возвратятся в Эрацисройль, сказано, что сначала возвратится Яков, а потом Шхина, отвечает Клеякар так, на что это похоже? Когда один сказал своему другу, «Ты знаешь, давай пойдем в глубину, в море, будем плавать, купаться», то он ему сказал, «Ты знаешь, ты умеешь плавать, ты знаешь, где глубина, как нужно пройти, чтобы не утонуть». Поэтому тот, который пригласил его, он будет вести его. Вначале зайдет тот, у которого есть опыт, а за ним... Пойдет тот, у которого нет его друг. Почему? Потому что если он пойдет первым, он не знает, он будет один в воде, в море и может утонуть. Но когда он видит, «Меня ведет тот, у которого есть опыт, я вижу, куда идти, если что-то произойдет, он мне поможет, спасет». То же самое наоборот, когда они выходят. Если выйдет тот, у которого есть опыт, он уже не первый раз был в глубине моря, то тот, у которого нет опыта, он опять останется одним. И никто не сможет ему помочь. Поэтому вначале выйдет тот, у которого нет опыта. А за ним выйдет его друг, который плавает и купается в море в глубине уже много лет. Так же и здесь. Всевышний сказал Якову, не бойся, Яков, ты не пойдешь один в Египет. Не будет ни одного момента, что ты будешь в Египте один без шхины. И когда ты поднимешься на эр когда закончится изгнание Египта, вначале ты поднимешься, а я буду за тобой, то есть имеется в виду, что буду спасать тебя и буду вместе с тобой. Говорят Хазал что если бы еще несколько мгновений евреи остались в Египте, они бы больше не вышли. Потому что тума Египта – противоречие святости самого низкого уровня. Мы видим зло, которое делал фараон. Мы видели извращение их. Поэтому, если бы они остались еще несколько мгновений, то они бы полностью покинули и отдалились от Всевышнего. Поэтому Всевышний обещает ему: не бойся, над тебя не сможет повлиять ни святость и зло Египта, и ты всегда будешь продолжать даже там суть твоей жизни приближаться ко мне и обновлять выполнение моих законов и заповедей. Сказано в книге Дворы. «Ваатем адвиким башем элокехем хаим кулхем айом». «Вы, которые приближенные к Богу, Творцу вашему, вы называетесь живыми». Что означает приближенное к Богу»? Когда человек хочет дружить с кем-то, он должен, чтобы у них был общий язык. Если этот знает английский, а этот французский – то они никогда не смогут общаться. Зная тот же самый язык, те же самые обычаи, то же самое поведение, они смогут сблизиться друг с другом, узнать друг друга и дружить хорошо. То же самое и здесь. Заповеди, изучение Торы, этим мы можем приблизиться к Всевышнему. И те, которые выполняют заповеди и изучают Тору, и идут по путям Творца и выполняют Его волю, те называются живыми. Что означает жизнь? Когда человек умирает, то душа покидает его тело. Что бы ни делали с телом, оно будет мертвым. В наше время есть аппараты, которые могут искусственное дыхание кровотечение искусственное но он не живой это просто тело без души тело не может жить также и здесь без выполнения заповедей мы не сможем жить потому что когда мы выполняем заповеди мы приближены к всевышнему и он нам дает жизнь на что это похоже когда человек ему тяжело дышать, то ему дают кислородную маску. И чем больше отдаляют ее от него, то ему тяжелее дышать, ему нужна помощь. Так же Лавдил здесь. Чем больше человек выполняет заповеди, тем больше он осознал, что только заповедями и обновления службы Творцу с радостью, с любовью, он будет жив, тогда у него будет жизнь. Сказано в трактате Проход, 18 -я страница. Рабихия верабионатан, авушаклей веазли бебетаквот. Рабихия и рабионатан, они шли на кладбище. Хава кашадья тхильтадерабионата. У Рабионатана выходили кисти цицит. Тхелет. Сказал ему Рабихия, а Марлей Рабихия далее ей, спрячет внутрь одежды, Кидей шелой умру ле махар баим и чтобы мертвые, которая похоронена здесь, на кладбище, не сказали, завтра они придут к нам, то есть после смерти, а сегодня они нас унижают, говорят, вот мы выполняем заповеди а вы нет. У нас есть цицит, мы обязаны выполнять заповедь цицит, а вы нет. И так выходит на Алоху в Шелха -но -рух, что когда человек приходит на кладбище, он должен перед этим спрятать кисти цицит в одежду. Сказал ему Раби Йонатан, Рабихия, Умми яды кулыгай, разве мертвая знает, что происходит? Ведь сказано в Когелет, 9 глава, «Ве нам йодим миума» «Мертвые не знают ничего, а ты мне говоришь, что не видят нас». А Марлея ответил ему Рабихия, «Им карита лошанита» «Если ты читал этот посук в Когелет, ты не повторил заново». «И ты забыл понятие его». «Вим шанита лошелашта» Но если ты, да, читал заново второй раз, значит, ты не читал третий раз. Но если ты скажешь, я читал три раза, и я помню наизусть этот посук, значит, тебе не объяснили его смысл. Что значит нам юдимами ума» мертвое не знает ничего»? То, что сказано дальше в Когелет, Живые знают, что они умрут. И так же, как сказано здесь, что живые знают, что умрут, там, так и там, когда говорится о мертвых, имеется в виду, что они живые. А как это так? Праведники после их смерти называются живыми. А злодеи а злодей при их жизни называются мертвыми. Объясняет Раши, что значит, живые знают, что они умрут? Это праведники. И что они знают, говорит Раши, шеямуту, они знают, что они умрут. Они не будут жить вечно. А раз так. «Но тними либо йома та, Они все время вспоминают сердце, день смерти их. «Умошхим я де И не убирают свои руки от грехов, убегают от грехов, усиляют выполнение заповедей. Поэтому даже после смерти они называются живыми. А злодеи, говорит Раши, они не знают ничего, то есть сим от мамки и нам юдым вверху, им они делают, как будто бы они не знают, что они умрут, делают зло, не выполняют заповеди. Мы видим, что тот, который выполняет заповеди, он называется живым. А тот, который нарушает и не выполняет заповеди, называется мертвым даже при жизни. Потому что только выполнение заповедей Всевышнего, мы им приближаемся к Нему и тогда Он нам дает жизнь. Вы, которая приближенная к Всевышнему, вы живые. Потому что жизнь дана человеку, когда он знает цель ее. И когда он выполняет заповеди Всевышнего, то Всевышний дает ему жизнь. Но если он не выполняет заповеди, даже он при жизни его тело он ходит, он дышит, и он садится, он спит, но не живой, он мертвый. Потому что он отдален от Всевышнего. Сказано так. Сефер Ахинух, один из гениев Торы, 750 лет тому назад, который объясняет смысл заповедей и законы. Всех 613 заповедей Торы. Сказано. 16 заповеди, что один из запретов не ломать кость в жертве Песаха. Говорит Минхат Хинух так, шаках мы Говорит, Сефарахинух, Сефер мы видим много заповедей, которые нам даны для одного, чтобы мы помнили чудеса и руку Творца, которую он нам делал при выходе из Египта. И не одна заповедь, а много. Говорит Сефер Ахинух, придет человек и скажет, зачем столько много заповедей? Достаточно одна, и с ней мы будем помнить то, что Всевышний нас вывел из Египта и чудеса, которые сделал с нами. И мы будем это передавать нашим сыновьям, а не своим, до прихода Машеха. А но ну, мы видим, говорит Сафар Ахинух, есть много таких заповедей. Отвечает, и он говорит так. Киломих охматит Не из-за мудрости ты спрашиваешь этот вопрос. У Махше ветанар я до халидабелкен просто мысль молодого парня, ты спрашиваешь, у того, у которого нет, нет опыта «Ве адабни имбина шимазот» если действительно ты хочешь помудреть услышь мои слова «Да ки фальке пипи человек живет по своим действиям и поступкам «Велибо обе хольмах шивотав тамидаха маасавшу себаем» Им то в Его мысли, его сердце идут и тянутся за поступками, которые он делает. Были бы это добрые поступки или зло. либо даже злодей, который делает только зло, и все его мысли, поступки, целый день делать зло. «Им-я-ре-рухо, ве-си-меш-та-длуто, ве-из-ко, в эт мада бе ло ле шем ле-шем-шам-ай-им, мия-дин-та-э-ле-тов, Даже тот злодей, который всю жизнь, он делал только зло, самое низкого уровня, Но даже если он изменит свой путь, и начнет выполнять заповеди, изучать Тору. Даже не потому, что Всевышний заповедовал его, а у него есть выгода. Уже сразу, говорит Минхат Хинух, изменит свое сердце и свои мысли. Почему? И этим он поборет и умертвит Ецарара, которая хочет приблизить его к смерти и отдалить его от Всевышнего. «Ке-харея пеулотним шахима говорит Цефер Ахинух. «За поступками человека тянутся от сердца». адам скажет, скажет человек, говорит Цефер Ахинух, «Ну, злодей, когда он начал делать добро, выполнять заповеди, действительно, он изменится. Но праведник... Тот, который всю жизнь выполняет заповеди, изучает Тору и все его молитвы с радостью, с близостью к Всевышнему. Если он будет делать зло, ничего не изменится, говорит Саферах и Нух, нет. Например, его царь Назначил, чтобы он делал Какое-то зло То в конце концов Он опять Изменит свой путь Он был праведником Приближен к Всевышнему Любим Всевышним. Но раз он делает зло, он испортит свой путь, испортит свое сердце, упадет вниз и станет Рашагамур злодеем. Говорит Сефарахинух дальше. В нам руха хамим сказано в трактате Макот, 23 страница. Радца Маком ли закот этот Израиль? Лефихах ирбалим Всевышний хотел вознаградить евреев, поэтому Он дал им много-много заповедей. Мы спросим вопрос. Спрашивает вопрос Репшломэ нойбрах социал, один из мудрецов Торы, глава Ешивы Колтора. Если Всевышний любит нас, поэтому Он нам дал заповеди? то почему Он нам дал много заповедей? Ведь тяжело выполнять все заповеди. 613 заповедей, у каждого есть условия, законы, исключения. Он бы дал нам какое-то количество заповедей, и этим мы бы получали вознаграждение в будущем мире. Так, но Он дал нам много. Ответ, говорит Рабшлом из зацал. Всевышний нам дал заповеди, те вещи, которые мы бы все равно выполняли, разве человек не должен есть, он не должен пить, он не должен спать, он не должен надевать обувь, надевать одежду, то Всевышний сказал, я люблю тебя, я хочу, чтобы у тебя было вознаграждение в будущем мире, я хочу, чтобы ты был жив и приближен ко мне, поэтому я тебе даю и засчитываю заповедью тот поступок, который все равно ты должен был сделать. Но теперь, когда ты его делаешь, это не простой поступок, который требуется человеку, а заповедь, за которую ты получишь вознаграждение. Говорит Сеферахинух, для чего столько много заповедей? Киделят пиз, байнкол, махшивотейну, велихиот, кол искейну, для того, чтобы все мысли были направлены. И все поступки были направлены для того, чтобы выполнять. За счет того, что мы выполняем эти заповеди, мы будем вознаграждены и мы получаем вечную жизнь. Мы выполняем заповеди с любовью, с обновлением и этим мы называемся живыми. Этим мы называемся живыми, потому что тот, который приближен к Всевышнему, его заповедям, он называется живым. Поэтому каждый человек обязан выполнять заповеди с обновлением, с радостью, тогда он будет жив. Что означает Кедушливана, обновление Луны. Вот мы видим, смотрим на Луну, она исчезает. Она исчезает, мы ее не видим. И через некоторое время, мгновение, она появляется заново. И так каждый месяц. И так каждый месяц. Из-за этого, это первая заповедь, которая была дана народу. Чтобы мы знали правила и закон выполнения всех заповедей. Как мы должны выполнять заповеди? С обновлениями. Так же, как эта луна обновляется заново каждый месяц, она не исчезает, она появляется заново. Так и выполнение заповедей мы должны делать не так, как закон, без радости, без чувств, без любви, без обновления, без жизни, обновляться заново и заново. Сказано, «Эля митвот ашеану химитсавет хамайом» Это заповеди, которые я заповедовал тебя сегодня. Спрашивают мудрецы, «Разве сегодня Всевышний нас заповедовал? Ведь он нас заповедовал при получении Торы на горе Синай». Отвечают мудрецы, говорят так, чтобы каждый день, когда мы выполняем заповедь, как будто бы мы получили их заново. И это причина того, почему обновление Луны Кедуша это первая заповедь, которую мы получили. И это то же самое говорит книге один из мудрецов Торы, Срора Мор. Он был 600 лет тому назад. Один из мудрецов Турции. Он говорит так. Вехен захода Он хотел нас обучить принцип и смысл этой заповеди обновления Луны, обновления месяца. Лерот Лехем Шаю Кемо Брияха Показать им, что когда Всевышний вывел нас из Египта, мы были как новое творение. Брияха Даша. Милухлахим Потому что они были опачканы злом Египта. Идолопоклонством в Египте. Извращением, кровопролитием. А теперь они изменили свой путь, приблизились к Всевышнему. И тогда они как будто бы родились заново. Как бал чува, тот, который раскаялся, сделал чуву, выполняет заповеди, оставил грех с этого дня, и дальше он как будто бы родился заново. А те дни, которые были до этого, когда он делал зло и был отдален от Всевышнего, они как будто бы исчезли. Потому что он был сотворен заново, брияха даша. И это принцип кедуша-хойдеш, обновление месяца. Так же, как луна обновляется, так и мы, выполнением своих заповедей, должны обновляться, и тогда мы будем по-настоящему называться живыми и приближены к Всевышнему. И это причина того, что вот этот ответ, то, что обвиняют нас народы мира, вы разбойники, вы собрали землю, которую одаревал Всевышний тем народам, которые были до вас то мы говорим им так, Всевышний сотворил мир, все его. В тот момент он видел, что те народы заслуживают, он им дал эту землю, Израиль. Но мы говорим в молитве, Атам, Михадеш, Бехолйом, Тамид, Маасе, Бегишит. Ты обновляешь, ты сотворяешь каждый день заново, Всю Вселенную, весь мир. И раз Всевышний сотворил весь мир, и каждый день Он дает силу и жизнь для того, чтобы все существовало. Поэтому то, что было вчера, это не то, что сегодня. Это совсем другое бряха даша, как будто бы было сотворено заново. Поэтому вчера заслуживали те народы, а сегодня тем, что мы обновили близость к Всевышнему, сожалели о злых поступках, бросили их, оставили за нами, теперь мы заслуживаем сегодня. Но это только тогда, когда мы выполняем заповеди и законы Творца с обновлением, с жизнью. Атем Адвеким Башем и Лукехем. Хаим кулхаймайом. Мы будем называться живыми только когда мы выполняем заповеди с обновлением. Хаим. Как будто бы мы получили их сегодня. Сказано в книге Кузари. Вторая глава так. Израиль Хаюбаамим Келевбаиварим. Еврейский народ, народ Израиля. «были среди народов мира, как сердце в теле человека». Что это означает? Что Рабейну Иуда Леви в книге Кузари хочет нам сообщить? Когда сердце работает как требуется, то есть течение крови по всем частям тела, и тело здорово. Но если сердце прекращает работать как нужно, то это влияет на все части тела. Поэтому нужно сразу спасти его, лечить его, для того, чтобы сердце отталкивало и текло кровь по всему телу. Также еврейский народ, когда мы правильно действуем, выполняем заповеди Тору с обновлением, с радостью, а не так, как закон, потому что мы обязаны без чувств, без радости, без обновления, и этим наши сердца далеки от Творца, тогда это влияет на народы мира, тогда они также будут приходить и утверждать против нас, что мы разбойники. Но когда мы усиляем нашу веру и наше выполнение заповеди тем, что мы их выполняем с обновлением, тогда у народов мира не будет никаких утверждений и обвинений нас, что мы разбойники. Каждый человек должен знать этот принцип службы Творцу, выполнять заповеди с радостью, с любовью, с чувствами, с обновлением. Сказано в конце нашей главы Бо. Тара упоминает, про заповедь Тфилин. И если мы спросим, почему именно эта заповедь сказана в конце нашей главы? Как она связана с выходом из Египта? Ведь до этого были заповеди. Корбан Песах, жертва Песаха, выкуп первенцев, но... Но при чем тут тфилин? Те заповеди означают, они произошли во время выхода из Египта, то, что Всевышний спас первенцев, поэтому мы должны приносить корбан песах. И все законы. Но Тфилин, и будет знаком на Твоей руке, и четверным меж глаз Твоих, что силой руки нас вывел Господь из Митсраима. Что такое тфилин? Тфилин – это связывать, привязывать сердце и мозг, Моах, Творцу. Моах означает мудрость, понимание. Когда человек смотрит на мир, и увидел то, что Всевышний сотворил Его. Для этого требуется рассмотреть, раскрыть глаза, и Он сразу это увидит. То мы делаем, чтобы наш мозг, наши знания, наши понимания были подчинялись Творцу. В твилине головы есть четыре паршиот, которые отдалены друг от друга. Потому что в мозгу есть четыре. Счастье, то мы связываем мудрость, понимание, мировоззрение Творцу. Сказано в Торе «Ядха», спрашивают мудрецы в трактате Минахот, почему написано «Ядха» и в конце «Гей». Обычно, когда пишется «На руке твоей», то написано «Юд, далид Хавсофит. А здесь написано еще «хей» в конце. Говорят мудрецы Талмуда, что это означает, что мы должны класть филин руки на слабую руку. Яд кега. Почему? Потому что она около сердца, на левую руку. Почему? Потому что сердце мы также должны привязать, чтобы оно подчинялось Творцу. Сердце означает чувство. Не делать заповеди, потому что мы обязаны как закон, а с радостью с обновлением. Поэтому сказано в пророке шем никра алеха мека» «И будут видеть народы всей земли, что имя Всевышнего на тебе и будут бояться тебя». Говорят мудрецы, что значит имя Всевышнего на тебе? Имя Всевышнего на тебе, этот филин. Когда мы связываем и делаем так, чтобы и мозг, то есть мудрость и мировоззрение, и знание, и понимание человека подчинялись Всевышнему, и также сердце, которое означает чувство, радость, обновление подчинялось к Всевышнему, тогда есть страх, народов мира, и они не могут нас повредить. Это означает тфилин, и это почему написано в конце нашей главы. Чтобы мы помнили, как должна выглядеть наша служба Творцу, с обновлением, с радостью, потому что тогда мы будем называться живыми. И поэтому сказано, что евреи не одевают тфилин в шаббат, Почему? Потому что шаббат – этот не конец недели, седьмой день. Шаббат – это совсем другая суть, обновление. Аризаль, один из мудрецов и праведников, гения Авдоры, 500 лет тому назад сказал, что когда мы принимаем царицу шаббат, то мы говорим, «Мизмор шир леема шаббат, ширу ле хадаш». Скажите ему новую песню. Потому что Шаббат это обновление это совсем другая суть. День, который отличается от будних дней. Поэтому то, что делает Филин, связывает и подчиняет чувства еврея в службе Творцу, его понимание мысли, делает сам Шаббат. И поэтому сказано в Мидраше: Мидраш Раба говорит, что Адама решен встретил каина своего сына после того как он согрешил. Погабу Адама решен, встретил его Адама решен. Амарло Мана динха, как Всевышний осудил тебя? Ты согрешил, убил твоего брата, как Всевышний осудил тебя? Амарло Асити Чува, Венит я раскаялся, сделал Чуву, и Всевышний простил мне. Сказал, Адама решен, и тхиль, Адама решен, Митапеха он схватился за голову. Амаркахи кохарше чува, вяниль аитиоде это а сила, чувы я не знал. Мия, дама дама решен, вямам шабат. сразу стал Адама решен и сказал песню Не шабата, потому что Шаббат это слово Лашув, возвратится. Мы обновляемся в Шаббат, это то, что мы говорим, хитнарими афаркуми, встань и стряхни с себя пыль. Совсем день, который обновляет нас, приближает к Всевышнему. Мы должны помнить эту суть и причину того, что мы получили заповедь «Кидуш ахойдаш, обновление месяца по луне что мы должны служить Всевышнему с обновлением, с радостью, с чувствами. И тогда мы будем приближены к Нему. И тогда мы будем называться живыми. Мы видим люди, которым 30-40 лет они здоровы, но на лице как будто бы они старики с трудностями, с тяжелыми испытаниями. Почему? Потому что они не... Выполняют заповеди, у них нету цели в жизни, они не приближены к Всевышнему, поэтому они не называются живыми. А мудрецы Торы, то что сказано в Псалмах Теглим, 92 глава, «Одьяну вун бесейва дышаним вера на ними гью». И еще в старости расти будут, станут тучны и сочны, чтобы возвещать справедлив Господь, крепость моя, и нет в нем несправедливости. Мудрецы Торы в старости лет, они намного сильнее и радостнее. Почему? Потому что они называются живыми. Их выполнение заповедей и службу Творцу – это обновление с радостью, с правильными чувствами, что мы заслужили быть Его слугами, и Он нас выбрал как народом Его. Давайте будем помнить это. Обновлять выполнение заповедей. И тогда мы действительно почувствуем жизнь. Якова вину ломит. Якова вину не умер. Потому что вся его жизнь была приблизиться, подниматься дальше, обновлять выполнение заповедей Творца. Давайте пойдем поступам нашего отца Якова. Шаббат шалом.